0: Oi, oi pessoal, bem-vindo a mais um Podinista. Hoje a gente vai falar de um tema que é para fazer vocês refletirem, evoluírem, conhecerem outras culturas. Lembrando que o episódio de hoje ele é patrocinado pela Anne Louise, que é essa marca sustentável de maquiagem que deseja fazer você linda de dentro para fora, mas também trazendo aí muita oportunidade de você pegar essa caixinha e também plantar para nascer uma, uma florzinha bem bonita na sua casa, certo? Vai lá conhecer mais os produtos lá no site deles. E também... É, vai lá seguir o Podnista e a Esporte, que são quem produz esse conteúdo aqui pra vocês, tá bom? Hoje a gente tá aqui com a Lourdes Liege, mais conhecida como Mãe Lourdes pros íntimos.
1: Isso mesmo, <risos> isso mesmo, Bruna. Vamos
0: conhecer então um pouco sobre você e falar um pouco sobre o candomblé. Para a gente conhecer essa cultura, certo? Essa cultura, essa religião, porque acaba ficando tudo junto, certo?
1: Isso, exatamente, fica tudo junto. Bom, meu nome é Luiz Liege, quero agradecer você, né, Bruna, a Júlia, a Renata, de estarmos aqui hoje no Podinistas e falar um pouco sobre o candomblé. Eu, além de ser ialorixá, eu digo também que sou uma engajadora de mulheres, engajadora de pessoas trabalho com a comunidade negra, LGBT, a mais, enfim, com pessoas. Eu amo trabalhar com pessoas. E a religiosidade, ela acolhe todas as pessoas, independentemente da sua religião, do seu gênero, acolhe pessoas com humanidade e com amor.
0: Que é o que a gente precisa no mundo, né? Sim. Amor, acolhimento. Bom, vamos começar, acho que, da onde talvez seja até um tabu né, na cabeça das pessoas. Quando a gente pensa em religiões que vêm dessa. que vem da África, né? Por conta, acho que do jeito que a gente foi colonizado e tudo mais, é, a gente acaba vendo isso com olhos de ruim, né? De que é, é do mal, é do inferno, é do diabo, todas essas coisas, né? É, é não é.
1: É, na verdade, assim, as, a coisa ruim né, está na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, nas palavras, inclusive, né, até mesmo no pensamento. Então, quando ela emana algo negativo para o outro, isso pode acontecer e pode não acontecer, depende da vibração de cada um. É, é, o demônio, ele existe, lógico, existe o demônio e anjo dentro de todas as pessoas, né? e a nossa religião não cultua demônio. É, existe, sim, uma outra religião que também é de matriz africana, que cultua, porque a gente tem que ver que um dos demônios é um anjo caído do céu, né? que é Lúcifer. E, então, ele é cultuado, sem problema nenhum. Depende muito do que você vai fazer, do que você vai utilizar, se é um feitiço benéfico ou maléfico. É, é, e essas coisas assim, precisam ser desmistificadas, através do entendimento do outro, das aulas, do conhecimento. Estudar. Estudar sempre é preciso. Então, não existe essa situação é, negativa ou positiva. Aquilo que lhe faz bem, é o que lhe faz bem, é o que você tem que seguir e respeitar a religião do outro. E se você quer conhecer, estude, estude. E assim você não vai ficar andando num quadrado, né? só num segmento é, fica... de olhos tapados.
0: Isso, ficar refém de uma coisa que você escutou uma única vez e acaba nunca querendo se, se entender mais, né? É, realmente desmistificar, que eu acho que é, seria talvez a palavra, né? Porque quando a gente evita de até falar ou de perguntar, a gente está realmente tampando os olhos, né?
1: Sim, sim. É, é muito bom quando você tem abertura para poder dialogar sobre isso, né? Uhum. Esse espaço, por exemplo, é um espaço excelente. É um espaço que está levando para muitas pessoas que vão compartilhar com outras, que vão ter as suas dúvidas e ter dúvidas. É ótimo porque você pergunta para as pessoas certas. Uhum. É, nem sempre os, os lugares né, que você faz pesquisas... É, pela rede da internet, é um lugar seguro, né, então peça orientação, é isso, é simples, não é, tem muito que ficar complicar. ficar curioso, né,
0: isso. ficar curioso ao invés de ir para a questão da intolerância mesmo, ao invés de achar que só o que você acha que é o correto.
1: É, Tolerar é algo bem pesado, né, eu penso que a gente tem que respeitar mesmo, na minha hum. família, por exemplo, tem evangélicos, tem católicos, e um hum. respeita o espaço do outro e entende as escolhas. Né, nós temos direito a escolher Isso que é é grandioso e único do ser humano Escolhas aonde ele faz bem As minhas filhas são iniciadas também dentro do candomblé né? Eu tenho uma ebome e tenho a outra mais nova Que está caminhando também para ser uma mais velha Dentro da religião E a gente pode dialogar sobre isso né, com os pais Sem medo e sem vergonha
0: Exatamente. Gente, só para já avisar que a cidade está em vento o dia inteiro e a nossa janela aqui também está fazendo uns uivos, então vocês vão escutar o vento do, do dia de hoje. É, e assim, é, como que funciona exatamente né, o, o candomblé? Né? É, ele Você falou você tem que conhecer, então é uma casa aberta para todos.
1: É uma casa aberta para todos. Tem pessoas que vão só de visita, né, que é no dia da festa, né? Ontem, por exemplo, participei de um Olubagé, que é uma festa para Omolu. E também as pessoas fazem essa visita, vão na festa ou elas participam internamente. O que é participar internamente? É doar o seu tempo, suas horas e ir lá fazer um trabalho. Pode ser lavar uma louça, é, limpar um chão, pode fazer diversos tipos de trabalhos. né? E a pessoa, depois que ela tem esse namoro, né? que ela pode ficar lá um tempo, é, tem gente que fica cinco anos antes mesmo de se decidir, né? Porque para se decidir e realmente ver se aguenta, se é para si, se não é, é leva esse período. Né? Ontem o meu amigo foi junto com a gente, nós ficamos lá dois dias, é, e ele falou, ah, isso não é para mim. <risos> e tá tudo bem, porque é, um, é exaustivo. Você doa o seu trabalho para outra pessoa, e não é só a pessoa, é para o orixá, né? O orixá é ancestral. Então, quando você faz isso por amor, com dedicação, você também tem seus benefícios, né? Você não espera, mas você recebe. Uhum. Né? E depois desse período de namoro, aí vem o noivado, que a gente fala que começa a iniciação. Né? Que ela monta um choval, né? Por isso que é noivado. E aí ela se torna o que é um noivo, né? Ou uma noiva do orixá. Né? Até receber o seu casamento.
2: E
0: cada casa tem um orixá em específico? Ou, na verdade, é, quando você casa com um orixá, você faz parte da religião, você está casando com todos?
1: É assim, né? Você é. ama a todos, mas cada um tem o seu. Né? Lembrando que nós temos um ori, que é a nossa cabeça, que é específica e é diferente. Né? Lembra que a gente fala que nós somos seres únicos? Sim. Então, também a gente tem os orixás que são nossos, né? Que ele vem para nós. Hoje, por exemplo, é, o meu orixá é o Ogum, né? Que é o meu de frente, e depois eu tenho os outros, né? Que aí não chega na minha cabeça. Uhum. Né? Então eu recebo Ogum, a minha filha Oxóssi, a outra filha é Oxum, e assim sucessivamente. E os mais é, vistos, né? Que as pessoas conhecem mais: é Gun, Oxóssi, Yamanjá, é, Yansan, é, Xangô, que é o senhor da justiça, e assim sucessivamente. Mas todo mundo tem um Orixá. Aí depende se a pessoa quer ou não se iniciar. E algumas pessoas recebem e outras não. Mas elas continuam tendo orixá. E daí tem os cargos dentro das casas, que é um ogã que vai tocar, um ogã que vai fazer um corte, é uma ikede, é uma joie. Aí tem diversas funções dentro da casa.
0: E, eu vou, você vai falando os nomes, eu vou ficando curiosa com, com relação aos nomes. É, as funções dentro da casa têm a ver daí com a... A parte do culto, posso chamar de culto, quando vocês estão mesmo é, fazendo é, reverência aos, aos orixás, é isso? É. E daí cada um tem uma função nesse, nesse culto.
1: É, cada pessoa tem uma função dentro da casa. Ela pode ser desde a pessoa que vai fazer a comida para quem chega né, e a comida para os orixás. Ela pode ser essa pessoa que vai tocar para os orixás ou pode ser a pessoa que vai fazer os oros, que são os segredos para os orixás. Tem alorixá, tem babalorixá e tem pessoas que são azequedes, né? tem os ajoias, enfim, tem muitos cargos dentro da religião. É, ah, e como é que é determinado isso? Merecimento, dedicação e, principalmente, através do jogo de búzios. O jogo de búzios é que diz se a pessoa tem ou não aquele caminho. Tá? E não é porque ela não tem um caminho que ela não vai ser feliz dentro da religião que ela não vai ter prosperidade, lembrando que é o um equilíbrio, né? A espiritualidade faz uma parte e a pessoa faz a sua, lógico, uhum. né?
0: Não adianta que só, é só ser... sentar e esperar. <risos>
1: <risos> Ia ser ótimo, fosse, é. né? Se já me falaram que vai
0: dar certo, eu vou dormir. Aí, aí só esperando. É. Não, não é bem assim. Uhum.
1: <risos> Tem que fazer a sua parte. Tá. É, sempre.
0: E assim, é, eu agora conversando. Eu lembrei que na, na faculdade a gente tinha um amigo nosso que ele participava. Uhum. E eu lembro que uma, ele tinha tatuagem no corpo. Assim, e eu perguntei: ah, e quando você vai fazer uma próxima tatuagem? Porque normalmente quem gosta de tatuagem faz mais. E ele falou assim: Ah, eu ainda não posso. Eu falei, ainda não pode dinheiro? Ele não. Eu, é, ele, daí ele explicou. Ele falou assim, eu, eu tenho um, um. Eu nem lembro se ele falou orixá mesmo na época, mas ele falou, eu tenho um guia, né? E é só quando ele permitir que eu vou poder fazer uma outra. E daí eu falei, mas por que isso? Ele, porque da minha religião, o meu corpo é um. um eu não lembro nem a palavra que um ele falou. Templo. É como se fosse um templo para poder. E né? eu acho que ele recebia. Então, daí, ele falou: é, é, o, o meu corpo agora ele é. Um, um, como que ele falou? Um, tipo um vaso, acho que ele tentou me explicar. Eu, eu converso agora com ele, então eu preciso de permissão. Será que é a mesma religião ou eu estou confundindo?
1: É, na verdade é isso mesmo. né? O corpo da gente se torna sagrado. Aliás, todo corpo é sagrado. Uhum. Todo. Né? A partir do momento que a gente se inicia para uma é, entidade, né? para um orixá, na verdade, é, a gente tem isso como um sagrado mais ainda. A gente cuida do Ori, a gente cuida do Ara, que é o corpo, a gente cuida do Ofó, que é a fala, a gente cuida de tudo que é sagrado, né? desde o início até o final. Ou seja, a gente leva sete anos para ser, é, se tiver cargo, né? Ia-Lorixá Ia ou Baba-Lorixá. Depois, né, então são sete anos fazendo todo esse trabalho, todo esse tratamento e continua, lógico, para a vida inteira. E depois, na morte, também tem o um ato sagrado, né, que é retirado, né, o, não tira, é, retira o orixá da pessoa, vamos dizer assim, né, é, para ter um entendimento mais fácil, né, mas tem outros nomes, tem uns atos né, que não cabem aqui nesse momento. Depois que retira, a pessoa é, se desprende né? desse orixá. E tão é sagrado que quando a gente tem a festa de iniciação, a gente também tem a festa da morte. Né? É, então, realmente tem tudo isso. E como é que é determinado? Não é simplesmente falado, ah, eu não posso. Tem que perguntar. Quem responde é o Búzios. Quem responde é o Odu. Quem responde é o orixá da pessoa. Lécio orixá. É o orixá da pessoa que vai responder. E aí, se ela pode ou não fazer tatuagem. E, se a pessoa for fazer, normalmente não é um lugar muito aparente, né? Hum. Igual tem pessoas que amam o Exu e fazem uma tatuagem no pescoço, na parte frontal. Aí não é legal. Sim. Né? Porque daí você está expondo e você não está cuidando, né? E não é da espiritualidade em si, é do seu corpo, é o corpo da pessoa.
0: Entendi, entendi. Isso é, é interessante, né? Porque uhum. a, tem tem tantas religiões que a gente conhece e como a gente foi é um país que até pouco tempo atrás, nem sei como está essas pesquisas, era muito católico, na, no, no catolicismo não tem né, tanta, tanto esses, é, esses detalhes. Né? A gente tem lá algumas coisas a seguir, mas não tem, por exemplo, de pedir permissão ou coisa do tipo, ou eu não conheço também, né, é. profundamente. Eu também não conheço, porque eu sou aquela da, da família que é mais ou menos ali, não está muito dentro.
1: É assim, né, só fazer um, uma, uma parte. Dentro da, do catolicismo tem um ato que é bem parecido com o do candomblé. Tá? que a pessoa é, tira o cabelo, né? principalmente o homem, raspa o cabelo ela tem um ato que ela deita na frente de um padrinho né? que é bem parecido com o do candomblé, a gente também tem esse ato de raspar, de ter um padrinho ou uma madrinha e depois tem os outros ritos internos dentro do, do catolicismo que são semelhantes né? O, e hoje, o maior número de igrejas são evangélicas.
0: São evangélicas.
1: Exatamente. Quem detém mais o capital ainda é o catolicismo, mas o maior número de igrejas é evangélica.
2: Eu posso fazer uma pergunta? Claro. claro. Que, me, que veio, né, você falando sobre receber e tudo mais, uhum. é como é uma questão de evolução, né, porque a pessoa vai evoluindo dentro e vai se adaptando e conhecendo é, tanto o orixá dela, né, Sim. quanto o, o, o corpo dela, né, vamos dizer Sim. assim. É, também é um processo de autoconhecimento, acho que, porque pra você, você chegou lá e foi... Foi aprendendo, foi evoluindo, foi crescendo. Você se sente hoje é, mais conhecedora do seu íntimo, vamos dizer assim? Porque você se conecta muito com o que está dentro, né?
1: Sim, é interessante, né? Porque dentro disso, como que é feito? É realmente essa adaptação, porque são energias diferentes. Tem gente que já vem da Umbanda, né? Então, recebe as suas entidades, Tá? Então, essas pessoas também dentro da Umbanda, ou dentro da kimbanda, Jurema, enfim, ela vai se conectando com essa energia. Não é da noite para o dia. Por isso que tem um processo. Né? Aí, quando você passa para o Candomblé, aí tem um outro processo, que é o Orixá, que é uma energia totalmente diferente das outras. Né? Então, todas as energias são diferentes. Ah, Como é que você se conecta com o seu eu? Ah, Você nunca vai estar sozinho. É isso. Né? Você nunca mais vai estar sozinho Porque se você recebe E você tem é, ou a audição Ou a visão Ou a percepção mediúnica Você também recebe mensagens E às vezes você fala assim Ai, Parece coisa da minha cabeça Ai, estou ficando <risos> louca, não, estou ouvindo isso Não, não é possível Pare, é, é, Mas na verdade não é né? São as suas intuições falando com você né? Não dizem assim Ai, você tem sétimo sentido Sim né? A gente tem sétimo, oitavo, nono, quantos sentidos quiser. Desde que você aprimore. Né? E estudando Se sempre. Se conecte com isso. É. Se conecte é. e também aceite. Uhum. É? Tem um caso que aconteceu na minha casa que foi é, assim estranho, mas é interessante e importante. É o caso de uma uhum. mulher trans né? e ela tem o Exu de frente. Né? É, daí no caso da Umbanda e a pessoa não aceitou porque é um homem é. e aí assim é complicado porque dentro da espiritualidade não tem a questão sexualidade
2: não.
1: Né? então ele, ele vem para auxiliar, para abrir caminho e para dar caminho para as pessoas é essa a função é, Exu é troca, eu te dou e você também me dá é. Então, é receber é igual na vida humana. Sim, sim,
0: sim. Interessante falar que Exu, né, o nome, foi usado também para falar sobre coisas... Ah, é uma coisa ruim, é coisa do diabo. E é apenas o nome do, do, do orixá que é mensageiro, é isso?
1: Isso, exatamente. Então, tem é, duas formas de cultuar Exu né, dentro do candomblé, que Exu é mensageiro. É aquele que passa as mensagens para todos os orixás, para todos os panteões... É o que come primeiro junto com algum, né? é, em todos os sentidos. E depois a gente tem dentro da Umbanda, né? que eu costumo falar que são, são os povos da rua, mas que é também denominado Comexu, que também é o mensageiro. Né? Então, ele traz a, o benefício para a pessoa. Se a pessoa pede a maldade, quem é má é a pessoa que está pedindo. Sim, né? e ele e só a transporte. é Ele só transporta. E a maioria das casas não, não permite. É, então, a pessoa vai pedir sozinha.
0: É, bom, já fica aí o recado, né? É, porque, às vezes, as pessoas falam que as religiões elas são ruins por conta do jeito que é cultuado. Mas, na verdade, tem que, tem que ver sempre de onde que vem. Quem que é a pessoa que está ali de frente, né? Exatamente. É, olhando, assim, com relação ao... ao a religião mesmo, às vezes as pessoas ficam curiosas com relação ao altar, a como que é feita é, as comidas que você comentou, que tem as oferendas, tudo isso faz, faz parte de alguns ritos, é, é assim que funciona?
1: Isso, se por exemplo eu for fazer uma comida para Iemanjá, né, é, que a maioria faz, né, pula sete ondinhas no final do ano, é, mas daí eu sou evangélico o resto do ano, é, ou católico, enfim. <risos> É, aí a pessoa pode oferecer um arroz né, que é um eboiá que é feito com camarão dendê, cebola né, também pode ser oferecido dentro do candomblé dentro da Umbanda as pessoas às vezes oferecem um peixe assado na folha de bananeira quem for fazer pode me convidar que eu vou comer que é uma delícia <risos> Rica. <risos> isso é, E aí tem outras várias comidas que pode ser feita né e a vela né como nós às vezes a pessoa fala sai assim, ah, que cor de vela eu uso né, na verdade o que importa é a chama né que é a luz que está iluminando aquele espaço que está energizando e o dinheiro né que às vezes a pessoa fala olha ai preciso usar uma moeda preciso usar isso o búzios é uma moeda né muito rica, né? as moedas antigas, porque elas representam outros ciclos de energias,
0: e assim vai. É, o meu, o meu pai fala para sempre ter folha de louro perto da carteira.
1: Folha de louro, primeiro dia do mês, assoprar canela para dentro de casa, uhum. né? São todas é, essas coisinhas assim pequenas, né, que fazem a diferença. Tomar um banho, um bom banho de é, manjericão, porque ele é cheiroso.
0: Eu amo manjericão, gente. Então. Eu passo perto de manjericão eu faço. Ah, que então? De é pizza. maravilhoso. Que <risos> pizza <risos> molho gostoso.
2: É
1: isso, mas acho que é. Mas sem molho. Sem molho, <risos> é, é. Só assim, <risos> sem
0: molho. Vou
2: ensinar aqui, é só um tempero, pessoal. Ah, meu carnal, E como que tem
0: um jeito certo de fazer esses banhos? É, é bom a gente pesquisar que tipo de banho que a gente vai fazer? Ou é bom a gente procurar alguém para descobrir quais banhos a gente precisa tomar?
1: Então, dependendo da situação da pessoa, tem os banhos específicos, né? Mas, por exemplo, um banho de manjericão, a maioria das pessoas pode fazer. Né? É a folha natural. É macerado entre as mãos, tira o sumo. Esse sumo você coa, daí mistura com um pouco mais de água e joga da cabeça aos pés.
0: E ele é bom para...
1: Ele é bom para dar uma energia para a pessoa, né? Ele é doce, né? Então, ele dá uma positividade.
2: Ah, que legal.
1: Entendeu? Assim como as pessoas falam, ah, eu vou tomar um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Ah, então você entra no mar, você não põe a cabeça. Né? Então, pode ser também, em determinadas situações, é. da cabeça para baixo, e é o sal comprado dentro da casa de Umbanda.
0: Não, é o sal do churrasco. Né? Não, não vai... Pega <risos> o sal do churrasco, churrasco, vai se esfregar, não vai dar certo.
1: Né? Muito legal. Se não tiver outro, pode ser sem tempero, por favor.
0: É, sem tempero, <risos> sem ser aqueles que vem com, com ervinhas juntos. Isso, exato. <risos> é, e falando um pouco, assim na verdade, do, dos... É... De todos os orixás que existem, assim, os, os mais conhecidos, cada um tem uma função de guia na nossa vida? A gente aprende cada, cada, com cada um alguma
1: coisa? Sim, aprende. Por exemplo, se você tiver uma questão de justiça, né, é, numa quarta-feira você pode fazer uma oferenda para Xangô. Ah, mas se eu não posso fazer na quarta, só posso fazer no domingo. Faça no domingo. Tá? Eu digo, eu para mim, no, na minha concepção, todos os dias é dia dos orixás. Todos os dias, todos. É, você pode pedir para Oxum, doçura. Você pode pedir calma para Iemanjá, que é a dona da cabeça, né? De todas as cabeças. Para Oxalá, né? Que é o pai de todos nós, que a gente fala que é Deus. Orumilá. Né? É, então, é dentro desse sentido. Ah, Obá, né? Que é a dona da guerra também, que é aquela que perdeu a orelha, né? É, por conta de um caos de Oxum, né? então também pode-se pedir para Bar Nanã, que é a dona da terra, né? que é a modeladora das cabeças também. Então, é tudo, todos eles, todos eles, você aprende um pouco. Né? É, um livro muito bom para as pessoas lerem, se quiserem ouvir, ou, aliás, ouvir, ler sobre as histórias, é do Reginaldo Prande, né? é, Mitologia dos Orixás. É, deve ter em PDF também. Então, as pessoas podem ler sobre, e lá tem várias histórias, muito bonitas, por sinal.
0: E são vários orixás, né? Não... É infinita o, o número.
1: É, aqui no Brasil são cultuados 16, né? na sua maioria. Mas eles se desdobram, porque daí tem vários tipos de caminhos. Uhum. Né? Oxum, por exemplo, tem oxum pará tem iemanjá é... E até tu, né? Então, são vários, né? Tem já que é uma que a gente conhece, mas dentro dela tem vários caminhos, porque cada pessoa tem o seu caminho para seguir.
0: Muito legal, e assim, é, você falou que quando a, é, a pessoa faz parte da casa, ela vai, vai jogando no bus, em Búzios para saber o caminho, se ela precisa mesmo estar tá lá, se é o caminho dela de servir a casa, é, todo mundo que faz parte daí da casa faz esse faz esse processo de passar em Búzios, e é, como que é feita essa, essa consulta?
1: Ah, por exemplo, daí é, você vai para minha casa, né? Vocês três vão amanhã para minha casa. <risos> ah, eu quero conhecer, tá? Então vai, vai conhecer. Ah, gostou? Ah, eu vou ficar. Vai ficar? Então vamos lá, vamos jogar búzios, vamos verificar o que precisa, vamos verificar como é que está o caminho de cada uma, vamos verificar se realmente existe essa necessidade ou não. Porque assim... Ah, não tem a necessidade. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, ó, você tem que vir, porque senão amanhã você vai morrer. Ah, é um problema urgente de saúde. Tem algumas pessoas que realmente são, tem problema de saúde. Tem algumas outras pessoas que não têm a necessidade de estar, mas elas querem estar. Tá? Então, é por amor. Porque eu digo que não pode ser fardo, né? Você tem que querer estar ali, você tem que gostar. Aí ah, daí você fica e... No decorrer do período, você realmente decide se quer estar de fato ou simplesmente ser aquela pessoa que vai auxiliar. E está tudo bem. Né? Nem todo mundo precisa se iniciar. Tá? Ah, mas daqui dois anos eu quero me iniciar. Então, a gente vai se preparar para daqui dois anos começar a iniciação.
0: É, então, tem as pessoas que ficam uma temporada, por exemplo, frequentando a casa para fazer alguma... É, fazer... Não sei nem exatamente como perguntar, é, mas existem pessoas que passam temporadas lá, ficam mais tempo assim, perto da religião e depois, é, às vezes, acabam deixando um para lá e, e vai e volta. Existe esse ciclo?
1: É. Tem, é o abianato né, que a gente fala, que é o abian. Que ele entra, por exemplo, ele chega na casa simplesmente com um problema, tá? Uhum. Ou com uma situação para ser resolvida. E ali ela passa um ebó, né, que é para equilibrar o corpo ou a cabeça. E depois ela fala, ah, eu quero vir num chire, né, que é numa festa. Aí ela vai, assiste a festa, gosta. Aí ela liga de novo para essa pessoa, que é o dirigente, e fala, ah, eu quero ir mais vezes. Eu posso te ajudar quando tiver alguma coisa? Pode. Todo mundo pode ajudar. Ah, então vem. Aí vai fazer uma dessas tarefas que são possíveis a essa pessoa, né? E a pessoa vai ficando, uhum. né? E aí ela, ela vai, volta, vai, volta. E ela fica ali nessa comunidade. Nessa família espiritual
0: Legal, legal E ela a, tem a ver com, acho que acolhimento Talvez também, né De ela procurar uma ajuda e ter ali mãos Para realmente tentar auxiliá-la
1: Isso, exatamente, o acolhimento né? O alimento da alma né? Que isso é importantíssimo, que a gente pouco tem Mas é, quando ela é abraçada Quando ela é acolhida Ela se sente aconchegada né? E esse aconchego não é simplesmente Porque ela é mais uma É porque realmente ela faz parte daquela família é, lembra, a gente às vezes fala assim Ah, eu fui escolhida para fazer isso Ah, eu escolhi para estar nessa família E assim nessa outra também né? Quando a gente escolhe, né?
0: A minha irmã, ela fala que, <risos> que Eu tenho uma sobrinha agora de cinco meses E daí ela, a gente brinca com ela e às vezes ela fica brava E uhum. gente, a criança, com cinco meses manda todo mundo, né? <risos> e daí, a minha irmã fala assim Eu não tenho culpa, eu que ser mãe Você que escolheu vir você escolheu, e, é, e é isso mesmo, né? a gente acaba é. escolhendo os nossos caminhos é, Lourdes, aí assim é, voltando um pouquinho lá atrás você tinha falado sobre feitiços né e daí o feitiço com certeza a pessoa já puxa a bruxa já vem um monte de coisa na cabeça o que exatamente são esses feitiços? <risos>
1: <risos> é. bom, os feitiços eles podem ser de várias formas né? Ele pode ser pela conquista do outro, pelo olhar, pelo sorriso. É, pode ser um feitiço realmente de fato, né? Para trazer ou, ou atrair alguém né? que já esteja ali no seu caminho, mas esteja tendo ali um, uma diferença, né? É, e feitiço é isso, feitiço é viver. Feitiço é encantar a outra pessoa, uhum. É, eu queria, hoje, ter encantado um homem de 1,80m, rico, mas eu não consegui, né? Mas, é, deu certo, <risos> não deu certo! Não deu certo! Pai, não deu certo. Pai, a gente pode! É, a gente enfeitiça quem pode, é. mas é, não está no meu caminho né? tudo isso, então eu tenho hoje esse feitiço, é, é, você quando sorri, você enfeitiça alguém. É.
0: <risos> cuidado comigo
1: Cuidado, cuidado né? Então, a, essa coisa de ter ser bruxa né? Bruxo, isso todo mundo tem Isso uhum. todo mundo tem Quando você quer alguma coisa, deseja realmente O que, que você faz? Vou colocar minha melhor roupa Vou arrumar o meu cabelo Vou fazer uma bela maquiagem né? se, não, se for homem, eu vou colocar O meu melhor perfume E eu vou a conquista Isso uhum. é um feitiço
0: e o feitiço, ele tem a ver com as palavras, com você chamar também?
1: Sim, com certeza. Palavras, pensamento, intenção do corpo, tudo isso é feitiço. Sensualizar é feitiço. Hum. É.
0: E a gente achando que ia ter que ir lá na beira do rio, fazer alguma coisa diferente. E é, na verdade, são os pequenos detalhes daí.
1: Isso, os pequenos detalhes, os pequenos gestos, as formas com que você fala, a entonação de voz, tudo isso é feitiço. É, a vibração
0: e, e isso daí é uma questão de até volta para o que a Ju falou é uma questão de autoconhecimento,
1: autoconhecimento. que daí você
0: tem que saber onde estão os seus pontos pontos fortes para atrair essas coisas e onde não, não não estiver você tem que melhorar
1: exatamente, é, você tira de dentro de você quando você se conhece né um olhar uma forma de se expressar né? se você sorrir do canto se você sorrir aberto enfim, tudo isso pequenos feitiços. Você joga o cabelo pro lado direito, esquerdo.
0: Cada um dos lados tem uma diferença. E assim, é, lá na, na, na sua casa tem... É, são mais mulheres? São mais homens?
1: Por incrível que pareça, o candomblé, ele sempre foi feito de muitas mulheres. Então... E não banda também. Você vai ver muito mais mulheres do que homens. Então na minha casa também tem mais mulheres.
0: Você acha que é porque as mulheres têm uma intuição já mais mais aguçada e daí a, a gente se atrai mais fácil?
1: É porque o entendimento é outro né e a agilidade é diferente de quando você tem muitos homens né? não que eles não sejam bem-vindos muito pelo contrário porque sem essa sociedade mista né é, a gente não consegue fazer um candomblé mas a maioria são de mulheres né? por tudo isso que você falou essa genialidade né de ser múltiplo né? ter essa múltipla função dentro do candomblé, porque a gente consegue. É, eu, se eu não posso tocar um candomblé, né? porque dentro do candomblé a gente não toca tabaque, mulher não toca tabaque, uhum. toca dentro da umbanda, mas se eu não sei, não posso tocar no candomblé, eu posso ensinar, porque eu posso aprender. Uhum. Aprender está comigo. Né? Ah, Se o tom está errado, eu consigo ouvir, mesmo que eu esteja lavando roupa. É. Ah, se o tom está errado, eu consigo ouvir Mesmo que esteja dentro do quarto de santo fazendo alguma coisa Então, tudo isso né, Atrai um número maior de mulheres E de lá também Sai várias pessoas é, Cantores é, Que as mulheres também aprendem A cantar Sai pessoas que vão tocar fora Que montam grupos né? Aqui mesmo em Sorocaba tem três né? Que a maioria são pessoas de Canomblé E de Umbanda que tocam é, saem artistas plásticos porque existe a decoração dentro do barracão.
2: Eu queria, eu tenho uma, uma curiosidade, né? Uhum. porque a gente vê muito utilizando a, a guia, que fala que vocês utilizam? É guia? Isso. É, é porque tem várias cores, né? Tem. E tem um sentido, tem um porquê cada uma, né? É uma proteção? É uma forma de proteção?
1: É uma infinidade de respostas aí nessa <risos> pergunta. É uma, é uma é então, tá bom. é assim é dentro do aí tem dentro da umbanda dentro do Candomblé, dentro da quimbanda aí tem uma multiplicidade de, de cores né e de formas mas todas elas é proteção né todos os fios todos os ians né que a gente fala são lavados dentro das folhas do axé. tá então esse aqui eu ganhei é, ganhei de uma tia de Santo então esse aqui foi lavado Dentro das folhas do axé dela. É, mas é sagrado. Uhum. É. Ele tem, a, por exemplo, o mais usado é o azul, que é de Ogun, o verde, que é de Oxóssi, tem as contas transparentes, que pode ser de Imanjá. Isso Estou falando dentro do meu axé, dentro uhum. do axé bamboxê Porque dentro de outros axés, pode ser, dentro de outro axé, pode ser diferente a cor. Tá? Então ele muda um pouco de um para outro. E Mas daí... todos são, são para proteção Todos são sagrados Todos simbolizam um é, orixá Ou uma entidade Se for dentro da Umbanda E daí é, cada
0: orixá que tiver É a proteção específica para Que tem relação com o orixá ou não
1: Isso Com o orixá e com a gente que está usando tá legal tá? E, Por exemplo, esse aqui Ele é de Exu uhum. né? De Exu com Ogum tá? uhum. Que é o santo orixá da minha tia esse aqui também é uma proteção, esse é um yorubá, é um africano, então cada, cada situação tem a sua condição específica. Eu acho muito legal essas coisas assim, porque, é,
0: é, é, porque como a gente não conhece, a princípio a gente acha que é um, um colar, isso. Né? A gente acha que é só uma um dor, uma coisa que você gosta de usar, ou que faz parte até mesmo da sua religião, mas a gente uhum. nunca imagina que vai ser uma, uma, uma questão sagrada. Né?
1: É, a gente fala que é uma joia, né? É uma joia do orixá.
2: Legal. É, é, é como literalmente vestir a
1: camisa da sua religião, vamos
2: dizer assim, que você, é, você carrega isso todos os dias com você, né? Carrega. Não, não dá para deixar de lado, não dá para você esquecer, <risos> porque faz parte do seu processo também. É, né? e é
1: interessante o a a seu, seu posicionamento, né? Porque às vezes a pessoa olha assim pra gente e fala assim: nossa, principalmente pessoas mulheres negras, né? Ou pessoas pretas, né? Do modo geral. Todo mundo acha que a gente é da macumba, né? independente se eu estiver usando ou não, é. mas nem todo mundo é. Né? Então, esse, esse estigma também fica, né? essa, essa marca, vamos dizer assim. É, então, é legal também lembrar né, que as pessoas escolhem o seu caminho. Mas também é importante a pessoa saber né, que a nossa religiosidade, religiosidade, na verdade, da pessoa preta, é de matriz africana, né? ela vem de África, mas nem todo mundo é obrigado a estar dentro. Ela segue o caminho que ela desejar.
0: Sim. E tem algo Por exemplo, você, a hora que você chegou, você falou assim, ah, hoje eu estou vestida. As vestimentas também têm um significado?
1: Tem, tem um significado. Hoje eu estou mais é, urbana né? Do que... <risos> Mas também de África, né? Essa é uma roupa é. africana e eu resolvi colocar para prestigiar. Aí também tem o turbante, né? Que a gente usa, que é um ojá. Que usa para proteger a cabeça, para proteger o ori, né? Porque, como eu disse, o orixá está no meu ori, na minha cabeça. Né? A minha cabeça foi modelada conforme foi o necessário, né? então eu protejo. Não é todos os dias, né? Em alguns momentos sim, em outros não.
0: Sim. É, e agora assim, pra gente até encaminhar para um, um final, Lourdes, é, uhum. com relação. É, vamos ficar mais, eu gostaria. Né? É que daí a gente já começa a falar de fofoca. É, <risos> é. É. com bora, bora fofocar, <risos> então. É, com, com relação assim ao, ao preconceito, né? Uhum. Você já, já passou e como que você lida com isso, né? Qual é a sua forma de lidar com isso?
1: Bom. É, preconceito a gente lida com ele dando um pouco mais de informação, né? é o que eu penso. Tanto é que eu montei um curso em casa sobre religião, né? a gente fala de umbanda, quimbanda e candomblé, que acontece uma vez por mês, é aberto a todas as pessoas. As pessoas também, tem algumas pessoas de culto evangélico que vão lá para assistir, para ouvir para perguntar por que, que eu falo de evangélico porque os ataques que são que sofrem né as casas de candomblé vêm de algumas pessoas da religião é, evangélica né eu não estou falando da instituição a instituição religiosa talvez não faça isso porque eu não conheço eu tô, por isso que eu coloco talvez mas as pessoas têm essa essa coisa de atacar a outra né então, o preconceito, esses ataques, esse crime religioso, ele precisa parar, porque nós estamos lidando com pessoas. E se está escrito em algum lugar que nós somos semelhantes aos outros, por que existe esse ataque? Para quê? Tão desnecessário. E
0: você acha, então, que o jeito para a gente lutar contra né, é esse tipo de... De intolerância mesmo que existe, é através da informação, como você faz na sua casa, de ensinar.
1: Sim, Sim que cada um faça a sua parte. Uhum. É, porque eu sozinha não vou conseguir fazer muitas coisas, né? Mas como começou com cinco pessoas, hoje nós temos 25. Eu acredito que cada uma dessa pessoa que aprende um pouco, se ela passar para outro, né? a gente consegue aumentar esse número aí grandiosamente. E se eu conseguir realmente plantar umas boas sementes as outras vão germinar.
0: Já vão dar certo, com Já certeza. Certo. Que dias que você dá esse, esse curso de religião?
1: O nosso próximo encontro vai ser no dia 25, às 14 horas, e acontece 25 de setembro. Às 14 horas, e das 14 às 19. Né? Então a gente começa com as aulas explicativas, né? num telão, mentira, na televisão, é e... é <risos> telão... E depois a gente vai para parte um lanche coletivo, né, que cada um leva um pouco, e depois a gente vai para a parte prática, né, onde tem os atabaques, onde tem os cânticos, e onde a gente faz aí um processo de é, chamar as entidades de quem realmente tem.
0: Legal, legal. E na... para quem quer participar mesmo da sua casa, tem um dia específico para frequentar? Quem quer conhecer?
1: Então, eu agora, nesse momento, né, como eu estou ainda em construção do ILE mesmo, então a gente está buscando nesses dias desses cursos, né, uhum. fazer esse, esse conhecimento. Ou se a pessoa quiser conversar, aí é só me procurar pelas redes sociais, né, que vai ser colocado aqui depois, Isso. e as pessoas me procuram para perguntar, para questionar, enfim, é, eu acredito que é, é nesse sentido. Tem muita coisa para ser conversado muita coisa para ser experienciado. né? E eu acredito que, se nós estamos aqui nesta vida, né? que seja nesta, né? não na próxima.
0: Que seja para aprender agora, Isso. né? Isso. <risos> Isso, muito bom. Alguma pergunta, Ju?
2: Eu não sei, voltando um pouquinho ali para o preconceito, uhum. eu, eu fiz uma associação na minha cabeça que não sei se faz sentido. É, é porque eu vejo que carrega com tanta força a cultura, é, porque você tá passando para frente o que, o que foi dos antepassados, né? Você continuar carregando tanto a roupa quanto é, a religião, quanto as guias. É uma forma de você perdurar é, e honrar o passado. Você está honrando as pessoas que surgiram né, desde o começo. É, isso talvez incomode é, você carregar com tanto orgulho. Por isso que talvez as pessoas olhem com maus olhos. Porque talvez elas não... Não passem pra frente o que foi ensinado pra elas, elas abandonam. Então talvez isso incomode, tipo, olhar pra você e ver, tipo, nossa, meu, ela carrega a cultura dela. Ela enfrenta a cultura dela, ela agradece a cultura dela, respeita e ainda veste a cultura dela. E eu não faço merda nenhuma pela minha cultura e pela Pode minha ser. família. Pela... Então talvez isso cause um incômodo, talvez a pessoa fique incomodada de... Porque o preconceito nada mais é do que você vê no outro do que você gostaria. gostaria. Sim. Então, de repente, talvez venha desse lugarzinho aí de,
1: de não honrar de não ter raiz. De não ter raiz. É. Eu acho que é isso. É, e assim, né, é, a gente não pode esquecer jamais que nós vemos de um processo colonizador. Uhum. Colonizador, higienista, né, e foi tão bem feita essa articulação para dizimar uma população toda, né, para é, embranquecer é. e que quando você vê uma pessoa que está lá é, na resistência né, isso realmente causa incômodo Sim. isso sem dúvida alguma né? então, mas é tão, é tão engraçado né? porque é uma cultura, é uma religião de pessoas pretas né? e que hoje a gente vê poucas, poucas pessoas pretas dentro é, o embranquecimento fez isso e a desvalorização assim como dentro da capoeira?
0: Você acha que essa questão de ter hoje poucas pessoas pretas tem a ver com o medo do estigma Também. porque a pessoa preta ela já sofre de racismo, sem, sem pedir né? Não, nunca, nunca alguém vai pedir um negócio desse né mas de ela ser e as, às vezes até a gente recebeu aqui a michelle e eu perguntei para ela assim quando que você se entendeu como negro? Porque criança é criança Sim. né? Então, e ela falou assim, olha, eu demorei, eu fui me entender como negra com 12 anos. Então, ali que, que ela entendeu do porquê as pessoas tratavam ela diferente, por que que acontecia essas coisas. Então, é, ela já sofre, né? E a partir do momento que você realmente carrega a sua religião, a sua cultura junto, será que piora esse tipo de racismo e também é um, um, um porquê das pessoas negras estarem é. distante?
1: É, porque assim, é, além de ser tudo isso que você falou, ainda tem mais coisas, né? É, porque quando a gente vai, por exemplo, num consultório médico, uhum. é colocado, né, qual a sua religião? Aí eu coloco o Lá não tem escrito isso, tá escrito outros. Não
0: é nem reconhecido como. Não é
1: reconhecido como. É, e quem é que quer sofrer? Quem é que quer ser negro? Quem é que quer ser preto? É, com, tudo, com tudo isso que já tem de ataques, né? Ah, mas é, ah, você defende só a causa negra? Não, eu defendo pessoas. É, a gente tem que entender isso, né? Essa questão de raça foi algo colocado para que seja esteja na, na condição de minorizada,
0: para que é. tivesse essa diferença, que na verdade não deveria
1: existir. Não deveria existir, mas existe, né? É, assim como tem aí um, um ditado que é mulher branca é para casar e mulher preta é para outra coisa. Para se divertir. Né? Então, é, quando a gente tem todo essa, esse processo, é, a gente tem que fortalecer o que tem dentro de casa. Uhum. Né? Eu, como mãe de duas mulheres, né? duas meninas, é, eu falo para elas que elas têm que ser respeitadas pelo que elas são, né? e não pelo que a sociedade quer.
0: não pelo que esperam delas.
1: E o né? que esperam é. delas. E, e isso é, é. Há muito tempo atrás, a gente alisava o cabelo né? por essa questão. Para a gente poder ser mais parecido com alguém. Se
2: encaixar.
1: Né? Se encaixar dentro da sociedade ou nos encaixarem dentro da sociedade e assim mesmo a gente não era encaixado. Não somos, né? Mas tudo isso é um, um conjunto. É que a gente precisa quebrar isso, a gente precisa fortalecer isso. É, a base realmente, quando ela é estremecida, ela consegue mudar muitas coisas, mas a gente precisa chegar na base. E a gente não consegue chegar na base. Como é que a gente vai conversar com as pessoas sobre religião, sobre fortalecimento, se as pessoas estão passando fome. né? Mas isso é muito bem articulado. Isso é estratégia. Sim. Isso É um, é, estratégia. É, um, é um trabalho de manter até a,
0: a massa controlada, de alguma forma.
1: É porque as políticas públicas não chegam.
0: Uhum.
1: Então, é um conjunto. tá? É, eu não, embora esteja falando de religião, isso tudo está inserido dentro da religião que dentro da minha casa tem as pessoas muito pobres, né? E essas pessoas, elas não entendem muitas coisas quando eu digo. Então eu tenho que tentar de outra forma dizer para elas. Porque quando você abraça, você também fortalece, você também dá um viés de empoderamento, porque empoderamento tem vários, né? Então você pelo menos dá um para eles, e aí você vê que tem problemas transgeracionais de bebida, de droga. E como é que você quebra isso? É, as pessoas só repetem. Elas repetem, repetem, repetem. E por repetir conta, não é legal.
0: Por conta disso que você falou, né? De As políticas públicas não chegam em quem tem que chegar. Então, as pessoas que trabalham para o prato de comida da janta,
2: uhum.
0: né? Porque existe, às vezes tem gente que é uma refeição por dia. É, eles não têm tempo, realmente, de refletir sobre outros problemas, já que o problema maior agora é a fome.
1: Exatamente.
0: Né? Então, a gente tem, tem... O Brasil é enorme, né? Então, a é. gente precisa ter... Nos, nos lugares que a gente se encontra hoje, a gente é privilegiado uhum. se a gente olhar dessa forma. Então, é importante a gente saber que a gente precisa no nosso jeito tentar dar mais visibilidade e tentar mudar gente eleições estão aí isso. vamos olhar de, né por favor vamos com calma. Sobra, estuda né? todos os candidatos é, eu vivo comentando com as meninas eu me sinto desconfortável de a gente ainda estar vivendo numa quinta série na com relação à política é um contra o outro né e eu acho que isso realmente é complicado porque a gente parece que a gente não tem opção né isso. numa democracia parece que a gente não tem opção então é muito complicado mas não pensem que é o presidente vai resolver. Tem outros cargos que a gente também vai votar e também são
1: importantes. Sim, é um, é um conjunto, né? não tem como separar tudo isso. Uhum. Né? E as pessoas precisam abrir os seus olhos né? para tudo, para tudo.
0: Oh, e quem disse que a gente ia é chegado nada a falar de política? Né? Mas é,
1: o nosso corpo é político, é. Né? a religião é política. E não é, é a política de é, conduzir pessoas, uhum. é de orientar pessoas. Não é gado. Né? A gente sempre é, ouve falar muito que dentro da dos, é, na igreja evangélica né, tem isso de conduzir. Mas tem aquelas, aquelas pessoas que frequentam essas igrejas né, que não querem mais isso. Sim. Porque elas são pessoas pensantes e a gente precisa plantar isso. Né? O pensamento e a dúvida. A dúvida, eu adoro quando a pessoa fica na dúvida.
0: Porque significa que tem curiosidade e tem vontade de mudar.
1: Isso, exatamente. Eu gosto também.
0: Porque é assim que a gente consegue daí realmente mostrar que existem outras opções, que existem outros lugares, que a gente não precisa viver o que a gente está vivendo agora se a gente tem outras, outros futuros, outros desejos, né?
1: Sim, sim. Com certeza, Bruna.
0: Maravilhoso. Gente, então, muito obrigada por participar, por vir aqui, tirar um tempinho, dar um pouquinho de informação. Quem sabe aqui a gente também já consegue plantar um monte de dúvida para as pessoas irem lá te conhecer. Você <risos> quer deixar alguma mensagem final?
1: Quero agradecer a você, Bruna, a Ju, a Renata, né, é, por essa oportunidade aqui no Podinistas e dizer para as pessoas curtirem, compartilharem, assistirem, os outros programas e também se quiserem, né, sugerir outras é, ações, né, porque isso abrilhanta, né, todo o espaço que vocês têm parabéns.
0: Muito obrigada. Gente, eu vou colocar na descrição, eu vou colocar na tela também as redes sociais da Lourdes, então se você tem interesse, vai lá no perfil da Lourdes para você conhecer, vou colocar aqui na tela e também na descrição do vídeo para você conhecer mais e quem sabe aí fazer parte também da casa dela, poder levar mais conhecimento para as pessoas, que é isso, a gente tem que abrir os olhos, certo? E não esquece de seguir a Anne, que é a patrocinadora desse episódio e também o Podnista e a Spot que fazem tudo isso acontecer. Obrigada por assistir ou ouvir até agora, eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!